0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь, Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мой бессменный собеседник, психолог, релиф-арт-терапевт, специалист по системным расстановкам по хеллингеру Екатерина Туркина. Катюш, привет! Дарина,
1: привет! Слушатели, тоже всех приветствую. Рада бывать с вами в наших подкастах. Обожаю
0: их! Екатерина у нас уходила в поля трудовой деятельности, <как>, как я иногда хихикаю над ней. У нас действительно с тобой давно не было выпусков. И тема у нас с тобой сегодня ну, такая же, вотрепещущая, мне кажется, для всех. Вот есть темы, которые кому-то откликаются, кому-то не откликаются, к примеру, Взаимоотношения, взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с детьми. А кто-то говорит: ну вот мне не очень откликнулось, у меня их нет. Или с мужем у меня все прекрасно, или наоборот, не очень. И как-то и слушать-то мне про это тоже не очень-то приятно. Но есть такая тема, мне кажется, которая так или иначе, либо позитивно, либо негативно, задевает всех. Это тема денег. И у нас, мне кажется, ты знаешь, в нашем постсоветском пространстве а мы как показывают все, что происходит в Новой России. Мы недалеко ушли от тех времен, но, во всяком случае, ментально. И деньги — это всегда про какую-то стыдность. Вот где-то как-то все равно до сих пор у нас проскакивает. А на самом деле, вот лично для меня, деньги — это про безопасность. И абсолютно понятно, почему они нас тригерят, когда их не хватает, и не хватает очень часто. Это перманентное состояние многих людей — мы с тобой выбрали эту тему. Мне действительно важно понять, где в каком месте здесь психология, потому что все современные коучи, не знаю, финансовые консультанты, все остальные учат нас о том, что это вот должен сложиться пазл веры в себя, навыков, талантов, знаний, умений, и вот тогда у вас будет все вообще в шоколаде. Но так ли это на самом деле и почему очень часто в терапию приходит запросом нехватки денег? А выходят вообще на другие какие-то вопросы, которые решаются и автоматически деньгами становится все очень хорошо. Как это работает вообще?
1: Дарин, ну вот на самом деле тема денег это самая, наверное, сложная тема, которую мы поднимаем в терапии. И до нее мы доходим в самый последний момент, потому что действительно все наши проблемы связаны с финансами лежат, конечно же, глубоко, и э, здесь сами деньги не первичны. Наши отношения, то, э, что было в нашем детстве, то, как родители воспринимали эту жизнь, то, как родители воспринимали нас, и вот здесь э, да, коучи говорят, поверь в себя, как можно поверить в себя, если все время тебе говорили, что ты э, недостаточно какой-то хороший, умный, красивый, талантливый и все такое прочее. Если тебе всю жизни, это говорили. Как ты можешь э, в момент вдруг это исправить? Конечно же, невозможно. Потому что там большой пласт травматики, который, безусловно, нужно переработать. И здесь, пока мы действительно не верим в себя, не верим в то, что деньги естественны э, для нашего существования, они нам необходимы, и они действительно есть в этом мире, их большое количество. Пока мы в это не поверим и не поймем, что действительно так, а это возможно только убрав установки, наши убеждения абсолютно иррациональные, они подтверждаются только, скажем так, страхами предыдущих поколений. Пока мы с вами это не проработаем, к деньгам дойти безусловно можно, но это будет через боль, страдания, болезни, изматывающий путь, собственно говоря, которым многие и идут, но потом, дойдя до своей цели, не понимают, для чего они это делали. И вот здесь тоже такой, знаете, как дополнительная ловушка для нас, как для людей, которые стремятся к финансовому благополучию. Глобально деньги — это наш багаж, то, что мы несем с детства из нашей семьи, из э, того окружения, в котором мы
0: воспитывались, в котором мы росли. Ты знаешь, я... Всегда вспоминаю на различных марафонах, курсах. И всем известный курс Елены Блиновской не буду никак комментировать. Я знаю тех людей, кому резко помогло. Специально так коверкаю слова. И это многие люди, чье мнение я очень уважаю, чья жизнь резко поменялась на до и после. И наоборот тех, кто считает это профанацией и ну, собственно, какой-то маркетинговой уловкой. Судить я точно не возьмусь, но там есть такой принцип о том, что когда мы пишем свой список желаний, нужно написать наши ограничивающие убеждения, да? то есть если брать с точки зрения психологии, по-русски какие-то страхи. И очень много говорится о том, что с деньгами связаны наши страхи, что мы подсознательно их боимся. Вот мне этот момент с точки зрения психологии всегда был непонятен. Одно дело страстно их хотеть, бояться, скажем, что ты их не заработаешь. А вот страх самих денег, то есть, Кать, это про что? Это про чувство собственной какой-то недостойности или про неверу в то? То есть все-таки деньги, давайте возьмем так. Любая литература, связанная с деньгами, скажет нам о том, что деньги действительно самой в себе ценности не несут. Это как Мерила с древних времен, вашей ценности или ценности того, что вы предлагаете миру, вашей деятельности, вашего товара, услуги, чего угодно. Почему там, откуда там так много страха, откуда там так много мистики? То есть мы Катя, с одной стороны, готова медитировать на Луну. Я помню, мне с детства бабушка говорила, на молодой месяц нужно положить какую-то монетку на подоконник, то есть что-то там попросить, куда-то сложить. То есть у нас столько вокруг этого. Мы готовы читать аффирмации о вечном богатстве, о чем то еще. Но если посадить нас и спокойно спросить хотя бы самого себя, что тебя беспокоит, с чем у тебя ассоциируются деньги, то наша психика очень быстро убегает в какую-то аналитику, в какие-то факты, данные и дальше, то есть это так называемый вот этот потолок, то есть что там вокруг этого, как там работает психика.
1: Мы здесь пойдем с вами сейчас в рот. Да, мое любимое, никуда нам от этого не деться. И слава богу, что Хеллингер нам это как-то все преподнес. Последователи его развивают, это направление. Да, действительно, смотрите: берем дореволюционную Россию. Берем Россию, где было крепостное право кто-то был крестьянином, кто-то барином, кто-то графом, кто-то там, да, царем-императором. Все прекрасно и чудесно, и у всех этих разных слоев населения разные отношения к деньгам. И отрицать, говорит, что нет, в моей родословной никогда не было крепостных крестьян, могут только очень небольшое количество людей. Ну, потому что мы понимаем процентное соотношение, а, да, собственно говоря, в нашей стране. Поэтому здесь отношение к деньгам, либо что их невозможно получить, что они где-то там, у кого-то там, у избранных, да, скажем так, богом, не знаю, кем-то еще, а мне это недоступно. Либо деньги, само собой, разумеющиеся. Почему? Потому что у меня в роду, да, было поместье, где-то там я об этом не знаю и, может быть, не помню, и, возможно, никто об этом уже не помнит, но это было и записалось. И действительно, ваши предки да, сидели, попивали чаек, и вы это прекрасно считываете полем, а кто-то там работал. И вы можете себе эту схему применить на себя, на свою жизнь. Но давайте опять Были события, которые разделили это все На до и после, и революция Что у нас дала революция Если даже ты был очень замечательным Зажиточным крестьянином Да, не барином, не каким-то там Дворянином, нет, а просто Много работал, усиленно Трудился, и у тебя Было свое хозяйство да Произошла революция Раскулачивание, и собственно говоря Деньги для тебя что принесли Ну, в лучшем случае это ссылку в Сибирь, где приходилось все начинать заново. Многие не доезжали даже до этой ссылки. А в худшем случае тебя за твои деньги просто убили. И твои дети запомнили как? Деньги – это плохо. Большие деньги – это смерть. И как бы вы себе не читали аффирмации, не вешали трусы на люстру, не сыпали солью вокруг дверей все такое прочее. Да, это будет немного работать. Почему? Потому что это снимает блок – «Я же посыпал солью, значит, денежки придут». И они действительно приходят, потому что вы как бы снимаете с себя ограничения. Но это действует ровно до тех пор, пока вы верите, что вот деньги пришли, все, в следующий раз нужно сыпать солью. Потому что там у меня память родовая, что большие деньги — это смерть. И здесь нужно понимать, что кого-то большие деньги спасли, кого-то они убили — Кому-то они принесли массу горя, да, там мы всегда говорим про, раньше браки заключались, да, по, ну скажем так, правилам одного финансового социального круга, то есть все женились плюс-минус на равных себе, и мы не говорим здесь про любовь, и для кого-то большие деньги, это значит отсутствие любви. Понимаете, здесь очень много всего, и мы это все несем в себе, даже если не осознаем. Это просто очень где-то глубоко сидит у нас. Да, как многие говорят, на подкорке вот это такое выражение. Не знаю, что там Неокортекс или да, остальные лимбические. Я все это не знаю, но на подкорке, на моей записано, как многие люди говорят и уверены в этом. Это действительно так. Поэтому для того, чтобы нам научиться взаимодействовать с деньгами, нам действительно нужно убрать все вот эти вот установки. Их просто нужно подвычистить. Давайте я приведу свой пример. У меня дедушку раскулачили, там действительно все закончилось печально и плачевно. И у меня долгое время было убеждение, что да, большие деньги — это ну, такая себе небезопасная история. И я находила этому подтверждение везде абсолютно. Во всех историях, во всех информационных сводках, новостях. Я выдергивала только эту информацию. Почему? Ну потому что так было в моем роду.
0: Ну хорошо, а скажи мне, пожалуйста, вот нас со стороны сейчас, допустим, послушает человек, который живет в небольшом городе или там имеет определенные объективные ограничения, которые не позволяют ему, как ему кажется, опять же, или как ему кажется, что это действительно так, заработать деньги. Тогда вот логичный вопрос. Почему? для кого-то это становится невозможным, да, кто-то, ну, там, в силу того, что не может переехать, или там, хотя сейчас век информационных технологий, сейчас очень сложно говорить о том, что я не могу заработать деньги там в том же маленьком городе, потому что сейчас, ну, друзья, объективно, достаточно много профессий, которые не требуют от вас присутствия непосредственно вместе вашей работы. Но это другой вопрос. Но вот почему, допустим, мы знаем истории людей, которые из детских домов, из интернатов становятся суперизвестными, известными, супер успешными людьми. И есть другие, у которых, к сожалению, ничего не получается. То есть про что это? Я для себя все-таки это определяю гиперкомпенсацией. Это то, о чем мы с тобой много говорим. Но бывают и случаи, когда люди в этом достаточно гармонично развиваются. Расскажи вот про эту разницу. Ты сказала об этом в начале, что да, безусловно, можно заработать много-много денег, имея определенные какие-то установки, но это имеет за собой так называемую побочку.
1: Да, гиперкомпенсацию мы здесь не убираем, и она здесь первична, если мы говорим про детей, у которых не было а, родителей вообще, либо не было матери. Стив Джобс, прекрасный вам пример, да, мать отказалась от него. Ну, давайте для молодой аудитории Даня Милохин, да, наверное, тоже такой, многие знают. Соответственно, здесь первичны, конечно же, не деньги, а привлечь внимание матери, а, ну, скажем, таким способом. Почему таким? Ну, потому что он самый... А, как бы органичной в наше время. То есть я для тебя был недостаточно хорошим, а смотри, у меня теперь много денег, я богатый, я известный, я знаменитый. Может быть, сейчас я буду для тебя больше нравиться, более нужным для тебя. И мы этих людей оставляем. Почему из них кто-то не выдерживает, да? и в случае с Джобсом как раз ну, не справился человек по своим, опять же, причинам, у него там был пул этих причин, Почему не справляются? Потому что можно прийти к этим деньгам и пойти в работу над собой, в развитие, разобраться, почему я так делаю, что со мной происходит. И многие действительно люди обращаются к специалистам, долгое время работают со специалистами и выходят на уровень, когда свои проблемы и задачи, и травмы да, прошлое почистили. они. И, соответственно, эти деньги, да, прекрасная возможность жить уже в новой жизни, скажем так, без вот этого багажа, который их так долго гнал вперед. Они разбираются во всем этом, разбираются в себе, благо, у них на это уже есть возможность. И время, и финансы. Поэтому здесь кто-то идет в работу, кто-то не идет. И те, кто не идут, как правило, они очень быстро выгорают. Потому что ни психика, ни организм не способны э, вести нас э, куда угодно. Да? Мы не всегда говорим здесь про деньги. Но на максимум своих возможностей. В любом случае будет момент, когда и тело, и психика скажут стоп. И это могут быть совершенно разные варианты. Мы никогда не знаем, где отключиться. Почему? Потому что такой человек всегда на пределе возможностей. Когда мы не на пределе возможностей, а когда мы экологично идем да, к нашим целям, когда мы в моменте понимаем, чего мы хотим сейчас. Если я сейчас не хочу этого делать, я могу позволить себе это не делать. Или а, если мне это некомфортно, я могу от этого отказаться. Почему? Потому что я знаю, что мир изобилен, значит, придут другие возможности. И здесь больше про а, «я понимаю, что со мной происходит», «я понимаю, где я сейчас нахожусь», «чего я хочу, безусловно», и «я понимаю, как туда прийти», но я не хочу это вот так вот в момент по щелчку, «я понимаю, что это путь». В этом случае мы говорим про экологию, мы говорим, когда вы дойдете, безусловно, когда вы в конце не обесцените это все. Почему? Потому что гиперкомпенсация это та цель, идеальная какая-то, которая, в принципе, да, идеал у нас недостижим, мы знаем, потому что его не существует. И здесь в конце будет обесценивание. И часто вы видите, что люди, дойдя до этой точки, до своей цели, оказывается в той ситуации, когда они не понимают, зачем вообще они туда шли. И таких примеров огромное количество, Ну потому что там ничего нет. Поэтому здесь наше экологичное движение в сторону финансового благополучия – это когда я понимаю, что со мной происходит, почему не получается в моменте, и как это изменить, чтобы получалось, как изменить свое мышление, как изменить действия. Часто бывает, что человек много думает про деньги. Но ничего не делает. И тогда вот возникает вот эта вот иллюзия, что у меня не получается, у всех получается, а у меня не получается. Потому что мы все-таки с вами должны из когниции наших, да, из наших мыслей, из нашей головы перейти все-таки в действие. Это основное правило. Мы не только думаем про деньги, про зарабатывание, про наш финансовый успех, но мы еще для этого что-то делаем.
0: Но вот опять же, мы говорим сейчас о деньгах, ты сказала о гиперкомпенсации, и мне вспомнился случай, что очень часто в терапию приходят женщины, которые выбирают мужчину, скажем так, критерий финансовой состоятельности, он важен для всех, друзья, давайте быть честными. То есть когда мы говорим все-таки о выборе спутника, о выборе партнера по жизни, это нормально, что мы чисто даже на эволюционном, на физиологическом уровне, присматриваемся к друг другу. А насколько ты здоров? Ну, если я совсем уже это сведу каким-то банальным инстинктом. Насколько ты сможешь дать продолжение роду? Насколько ты сможешь обеспечить этот род? И это такие вопросы в нашей голове, даже если они неосознаваемые, если они сублимированы во что-то более светлое, да, и как-то это у нас все таки социально порицаемо во всяком случае, в открытом доступе, то на самом деле наш тот самый Самый древний мозг, неокортекс, он думает именно так, потому что его задача, и я об этом всегда говорю, друзья, прежде всего, чтобы мы с вами как индивид и как род выжили. А вот как, насколько качественно мы ментально, морально себя будем чувствовать это эволюции, ну, как бы на самом-то деле не очень важно. почему-то гиперкомпенсация у нас работает. И очень часто девушки, ты как никто другой знаешь, обращаются с запросом того, что деньги для них — это... Ну такой краеугольный камень, то есть он в принципе заслоняет собой очень много других вещей, которые отходят на второй план, то есть там отношения, какое-то там, я не знаю, влечение, все что угодно, и там очень много стоит нехватки отцовской любви. И то же самое в целом. То есть получается даже деньги к чему мой вопрос. Это тоже идет из детства в части того, насколько нас любили или как вот эта система работает. То есть если с родовой системой именно генетическая память у меня абсолютно понятна и ты прекрасно это прорабатываешь в системных расстановках, это все поднимается, то как вот здесь, как может быть завязано? Родительская любовь и наши отношения с деньгами, как в хорошем, так и в плохом смысле.
1: Это на самом деле очень сложный вопрос, и мы здесь можем часами отвечать. Чтобы коротенько, да, давайте так, у нас есть всегда семья, мама, папа и ребенок. Да? Вот то количество а, безусловной любви, безусловного принятия, которое родители способны дать, оно и будет говорить, насколько во взрослой жизни вы сможете функционировать качественно. Если родители, да, мама, папа, недостаточно вовлечены в процесс родительства, да, вас как ребенка или у них свои непроработанные какие-то комплексы травмы что-то там да свое и они это вкладывают в вас естественно что мы получаем мы получаем ребенка который постоянно должен вот это должествование оно фактически создает вот это вот я называю это всегда как внутренняя черная дыра в человеке чего она да появляется потому что любви нет а много претензий, много чувства вины, много должествования, много травматики. Мы не говорим, что ребенка обязательно били, как многие мне говорят, ну травма это же когда тебя пороли. Нет, где-то ребенок мог подойти к маме э, просто за лаской, просто за теплом, А мама могла им сказать: мне сейчас не до тебя. Это же катастрофа фактически для маленького человека, которому необходимо тепло. И вот эти травмы, они образуют, подобных очень много, если вы посидите минут 10-15, я думаю, вы у себя найдете приличное такое да, горкое воспоминание, назовем это так. Поэтому здесь это образует такую черную дыру в нас. И эту черную дыру никакими деньгами, вещами, поездками, путешествиями ее не засыпать, потому что она закрывается по-другому. Вот эти психологические моменты, дыры, да, черные, они закрываются только в терапии. И ваша боль, она будет безусловно всегда, да, Многие живут и, э, да, скажем так, э, визуально нам кажется, что у них счастливая жизнь. Но что мы в итоге потом, если вы возьмете, да, какого-то такого человека, как вам кажется, что у него такая беззаботная прекрасная жизнь, посмотрите, если у него есть дети, как ведут себя дети. Дети вот этой женщины, которая деньгами пытается завалить эту черную дыру. Вам все будет понятно. По детям это прекрасно видно. Там чаще всего такие же детки, у которых нехватка вот этого безусловной любви, безусловного принятия. Это самое главное. И, друзья, кто сейчас молодая мать, пожалуйста, повнимательнее к этому вопросу все-таки... Мы пытаемся как-то работать в направлении того, чтобы у нас было поколение новых людей, ментально здоровых. Поэтому, почему так происходит, что многие идут за этими деньгами? Безусловно, когда твоя детская жизнь полна лишений, в том числе лишений физиологических потребностей, да, это еда, жилье, одежда. Вы посмотрите на огромное количество семей, где детей кормят чем попало, не могут им позволить какие-то радости, и удовольствия в этой жизни, где не могут позволить купить новую одежду, и дети донашивают там за кем-то, где все живут в одной квартире маленькой. Конечно, такой ребенок в идеале, да, если он все-таки видит где-то модель другую, будет стремиться к этой модели лучшей жизни. И это нормально, действительно, это процесс эволюции. Вопрос в другом, что когда ты пришел к этому нормально, у тебя прекрасная квартира, у тебя прекрасный там, супруг любящий, и у тебя появляются а, возможности финансовые ходить в дорогие бутики и путешествовать по всему миру, неплохо было бы еще и проработать себя. Потому что как только закрываются черные дыра, то вот это отношение к деньгам, оно абсолютно меняется. И, скажем так, боль, которая есть у нас внутри, она трансформируется, и мы с ней что-то можем сделать и понять, а чего я хочу на самом деле. Не закидывать постоянно эту, да, это бездна, на самом деле там невозможно наполнить. Не закидывать, а что для меня потребность? Может быть, мужчина, с которым я живу, действительно мне близок. Может быть, мне с ним интересно. Или мне с ним не интересно. И я не хочу с ним жить ни за какие деньги. Почему? Потому что когда я разобралась со своими проблемами я уже на опоре. А на опоре я могу закрыть свои базовые потребности и, да, и потребности физиологического характера, и их безопасности, и социальные какие-то потребности. Я могу сделать это сама. И мне не нужно терпеть, опять же, наши вот это вот излюбленное, терпеть и страдать ради квартиры, машины и там, путешествий каких-то. Потому что терпеть и страдать, друзья, это все равно все выльется Соматическое проявление безусловно.
0: Хорошо, ты сказала о том, что там кого-то терпеть, или какие-то да ограничения, или какой-то там абьюз. А есть другая сторона. Вот этот синдром я думаю, что многим женщинам это откликнется я сама. Я сама заработаю, я сама построю, обеспечу детей, обеспечу себя. И очень много таких примеров я наблюдаю. Дети, которые учатся в прекрасных школах, получают прекрасное образование, они, естественно, одеты, обуты лучше, чем многие взрослые в путешествия. Они знают все, у них огромная насмотренность, но есть мама, которая, ну, вот знаешь, можно сказать такую фразу, по которой никогда не скажешь. Но это та мама, которая очень много работает, которая очень много заработала и отдает все во благо детей. И это вот та самая какая-то ломовая лошадь, и даже интуитивно, если она ничего не говорит, вам понятно, что, наверное, счастья там немного. А это вот про что? Вот такая гипер гиперсамостоятельность, гипержелание проявиться самой и обеспечить, его, знаешь, грудью на амбразуру, закрыть себя и всех остальных только, чтобы им было спокойно.
1: Но это все, опять же, это опять гиперкомпенсация. Почему без мужчины, почему я сама? Потому что с мужчиной где-то небезопасно, где-то есть опыт. Либо ее опыт, либо мамин опыт, либо опыт бабушки, неважно, это там просто нужно разобраться. И мы о чем здесь говорим? Как в любой гиперкомпенсации, я не в моменте, я там в будущем где-то. Я уже заработал эти деньги, что я с ними делаю, я не знаю, но я где-то там. А в моменте я не понимаю, что в моей жизни, кроме вот этой работы, ничего нет. Потому что, друзья мои, если мы говорим про деньги, то деньги – это удовольствие. Если вы зарабатываете деньги, но не получаете удовольствие в жизни, ну, скажем так, денег в вашей жизни не будет, по крайней мере, тех, которые вы хотите получать. Почему? Потому что... Первично. Я здесь и сейчас, и чего я хочу? Да, безусловно, я хочу на Мальдивы полететь отдыхать. Да, я хочу. Но здесь и сейчас я хочу пойти на массаж, потому что у меня болит спина. Но я не пойду, я же коплю на Мальдивы. Ну, полетите вы на эти Мальдивы? Ну, сомневаюсь. Потому что вселенная понимает, что Ну раз ты не слышишь своих желаний, если ты не идешь на массаж, может, и на Мальдивы тебе не надо, да? Ну, я так утрирую сейчас, конечно, друзья. Но вы должны понимать, в моменте нужно понимать, что мне сейчас необходимо. И в моменте нужно стараться удовлетворять свои потребности и желания, и мечты. И здесь мы говорим про список 100-500 желаний, да, кто выдержит, какую цифру. Это всегда должно быть с вами постоянно. Вы постоянно должны возвращаться к этому списку. И понимать, вот это желание, мечту я могу, вот я получила зарплату, я могу это закрыть. Сходить, допустим, в спа -салон. Мне не надо для этого ждать, не знаю, принца на белом коне, Дед Мороза, там, вселенского потопа денежного, да, чего-то еще. Я заработала, я могу эти деньги потратить на себя. Почему? Потому что мои удовольствия, они все равно первичны. Потому что глобально мы все равно живем для себя. Для детей, да, безусловно. Но поверьте мне, для детей а, ну, давайте условно так, рюкзачок Гуччи или посидеть с вами два часа в обнимку и посмотреть мультик, я думаю, что для любого ребенка а, посмотреть с вами мультик в обнимку, когда вы ресурсная, когда вы не дергаетесь в этот момент и с телефоном там решаете дела какие-то или там висите в Инстаграме, а когда вы тоже переживаете за героев мультфильма и вы соединились со своим ребенком. Для него это будет более ценно. Поэтому для кого вы покупаете этот рюкзачок? Для себя или для ребенка? Доказать всем, что вы молодец? Да, возможно. Доказать всем, что вы хорошая мать? Ну, здесь, скажем так, вопросики, вы, вы об этом узнаете только потом. Пойдет ли ребенок после 18 в терапию и будет искать своего психолога, или все-таки, как говорится, вы там э, внесете только то, что нужно? Поэтому все, что гипер, это все у нас всегда под вопросом: чем мы расплачиваемся, здесь сразу всплывает установка, что за деньги надо платить, что то негативное. Но на самом деле, пока я не слышу, чего я хочу, мне действительно потом придется за это заплатить. Давайте такой физиологичный пример. Если вы хотите в туалет, но не идете туда, чем все закончится? Ну, если мы гиперболизируем этот вопрос, да? Ну, мокрыми штанишками, да, как говорится. Поэтому то же самое. Всегда старайтесь утрировать. Вот, действительно, если я себе сейчас этого не даю. И многие говорят, что для женщин вот Допустим, почему я сегодня массаж вспомнила Массаж для женщины Это необходимость Это базовая потребность Многие себе этого вообще не позволяют И девушки, кто в поисках спутника Вам такой лайфхак Мистический, магический, волшебный Ходите на массаж Как массажиста мужчину Для женщин важно, чтобы ее да, Трогал мужчина Как бы там какие-то процессы Идут да, из области магии Поэтому попробуйте, как говорится, может быть, вам это поможет глобально те, кто ищет жениха себе.
0: Но на самом деле очень многие вещи, о которых ты сказала, Кать, спасибо, оно правда и прежде всего про удовольствие. Наше подсознание, друзья, хочет, чтобы мы жили с вами в Кать вот простым русским языком. И мы всегда даем, ты в терапии даешь, и на групповой терапии Марина Емельянова дает задание: список желаний, список удовольствий маленьких. Мы не говорим о том, что это сразу должна быть Новая машина или новая поездка или что-то еще. Но что я могу себе сделать для себя здесь и сейчас? Это может быть чай в красивой, фарфоровой чашке или утренний кофе. Вопрос в том, как вы себе позволяете жить и проживать эту жизнь. И очень многие рисуют в голове картинку вот той самой идеальной жизни, вы в каком-то дворце или где-то еще. Но по факту сейчас ваша жизнь даже близко не наполнена тем, чего вы хотите? И тогда, если брать уж раз Мы сегодня говорим с тобой про эзотерику Ну у вселенной есть большие вопросы Вообще о том, а правда ли нам туда надо И действительно ли мы туда хотим И очень забавно, когда после терапии Многие вообще отказываются От этих навязанных желаний И оказывается, что, собственно Ты хотел быть у мамы не космонавтом И не бизнесменом А ты хотел, не знаю, жить на Бали и, собственно, преподавать серф. И это тоже нормально, если это коррелируется с тем, что вы действительно хотите. Это откликается, потому что, наверное, итог всего, что каждый из нас делает, во всяком случае, мне кажется, он должен быть таковым, что мы должны быть счастливы не перманентно, но хотя бы периодически и во всяком случае стабильно. И, Кать, наверное, у меня такой главный вопрос. А что делать с теми и тем, кто наоборот спускает деньги? Вот ты знаешь, есть люди, которые перманентно без денег, которые перманентно в долгах. Вот эти компульсивные, импульсивные покупки, то есть про что это? Это же тоже какая-то другая грань ну, условного нездоровья, раз уж мы так говорим.
1: Да, мы, наверное, эту тему выделим в большую отдельную, потому что, ну, здесь, друзья мои, прям пятью-десятью минутами я вообще не обойдусь. Но если глобально говорить обобщенно, то да, это про наши психологические проблемы. Давайте. Компульсивный шопинг. это когда либо я хочу оценку других, то есть я пришла, у меня много денег, все на меня смотрят, какая я молодец. Либо я хочу одобрения, я пришла... И продавцы, естественно, они заинтересованы в том, чтобы вы купили многое, и причем в их смену. Вас любят, вы получаете максимум внимания, тут же закрывается потребность в общении. Иногда люди ходят на шопинг только для того, чтобы пообщаться с другими людьми, да? провести вот эти транзакции, которые в обычной жизни, ну, скажем так, им недоступны. Нет друзей, плохие отношения с близкими, да, что-то еще там. Вот это вот одиночество, любовь и... Как бы доказать, что я могу Это все закрывается вот этим шопингом Когда вещи покупаются не потому, что они нужны Или потому, что они нравятся Или по любой другой причине Да, когда я хочу Нет, а когда я хочу другого Но могу их получить только через деньги Долги, это про что у нас? Это у нас всегда детская позиция Как только вы понимаете, что у вас огромное количество долгов Друзья мои, необходимо сепарироваться И взрослеть выращивать да, себя, как говорится, идти к взрослению психологическому именно. Почему? Потому что дети у нас не зарабатывают денег. И все вот это долги, вы должны понимать, что мне дали деньги, дают деньги кому? На тебе деньги, иди купи себе мороженое. Вспоминайте всегда. Нашу детскую историю Мало у кого была такая система Кому давали деньги постоянно Ну, допустим, раз в месяц выделяли какую-то сумму И ты понимал, что даже в детском возрасте Ты раз в месяц получаешь эти деньги Нет, это было день рождения да, Что там у нас Новый год Кому-то повезло, ему на 8 марта перепадало Или там да, на другие праздники Еще финансовое обеспечение А в других случаях нет Всегда вспоминайте, когда здесь и сейчас я не имею столько э, денег, не знаю, не имею отношений, не имею чего угодно, значит, мне это не нужно. Все, что вам нужно, вы имеете. Все, что вам не нужно, вы не имеете. Здесь задавайте себе вопрос «почему я боюсь этих денег?». Да, скажем так, когнитивно в своей голове, мыслями, человек думает, что мне сейчас дадут миллионы, я прям решу все свои вопросы, я знаю, что с ним делать. Но, друзья мои, почитайте истории. Все люди, которые выиграли в лотерею, там, не знаю, еще какие-то моменты, что случилось с этими деньгами? Почитайте эти истории, и вам станет понятно, что а, так это не работает. Здесь и сейчас вы должны быть готовы к этой сумме. И как раз вот эту готовность, ее можно проработать в терапии. Мы начинаем с маленьких сумм, с очень небольших. Почему? Потому что если вы сейчас в точке... А, а и ваша точка, ноль денег, <смех> ноль рублей, да? я не зарабатываю ничего сама». Да, вам дает муж, вы можете это написать эту сумму. Но если вдруг завтра муж уйдет, нужно искать нового мужа, который будет давать? Или здесь момент какой? Опять же, ценности, друзья мои, не забываем, что когда мы говорим про деньги, мы сразу уходим в ценность себя. Потому что если я не получаю от этого мира деньги, Значит, я не даю никакую ценность. А если я не даю никакую ценность, никто не может оценить, насколько я ценен да, для этого мира. Как много раз я сказала это слово. Но, надеюсь, она там коррелировалась да, с какой-то цифрой, что в вас действительно попало. Ценность и деньги – это равнозначно у нас в терапии. И мы идем сюда. Ну, скажем так, это первичный наш запрос. Поэтому... Не получается зарабатывать, не получается удерживать, не получается э, так взаимодействовать с деньгами, чтобы вам было комфортно и легко, потому что накопление ⁇ это тоже крайность. У нас нет обмена, а деньги у нас у них свой цикл. Поэтому это тоже крайность, когда вы копите, когда вы не позволяете себе что-то. Когда вы получаете деньги, но не можете тратить на себя или тратите на себя, и потом страдаете, сразу вспоминаете свою маму, как она делала покупки. Да, если ваша мама покупала, и потом еще полдня сокрушалась, что она потратила эти деньги, или шла, сдавала вещи, или шла да, что-то еще там, себя, не знаю, изводила потом неделю, Возвращайтесь туда, вспоминайте. Конечно, откуда у вас будет легкость? Деньги — это страдания в вашей системе ценностей. Поэтому здесь всегда нужно понимать, что если я хочу зарабатывать деньги, большие деньги, у каждого своя эта цифра, но сейчас не получается... Нужно разбираться, почему. Потому что ждать каких-то стечений обстоятельств, того, что мир изменится, и вдруг всем начнут раздавать деньги с утра вот на завтрак, и мы все будем жить в утопическом мире. ну Не знаю, Кадл Маркс такое представлял себе в своих фантазиях, бурных или нет. Да? Но вы должны понимать, что это все избегание, это неправильная стратегия. Нужно, безусловно, идти к чему к работе над собой и проработке в первую очередь своих глубинных проблем. Да, проблем, такое не очень хорошее слово, но действительно для многих это проблема вашего там, скажем, опыта, детского, подросткового, юношеского или, может быть, уже в более взрослый период, который вам мешает зарабатывать деньги. Потому что деньги, друзья мои, вспоминаю пирамидку маслу: кто не знает Google в помощь, обязательно посмотрите, ознакомьтесь. Это закрытие первых двух уровней. И пока вы не закрыли первые два уровня, мы дальше с вами не пойдем. И вот в это пресловутое да, там предназначение, самовыражение, куда все стремятся, друзья мои, это вершина пирамиды, пока вы не закрыли все уровни до этого. Но ну, туда бессмысленно даже смотреть. Как, да, как гора Эверест. Для того, чтобы дойти до Эвереста, надо сходить еще на три горы поменьше, и потом еще долгое время готовиться, и
0: только потом а, достичь вершины. Да? Поэтому помним, сразу не бывает по щелчку. Катя, это действительно один из тех редких выпусков, когда я сижу, собственно, с открытым ртом и молчу. Потому что действительно тема денег, она как-то всех, мне кажется, уводит немного в детство. Потому что детство – это про безопасность, про то, что кто-то закроет твой тыл, а взрослость и опора, она про то, что я сама, и я сама у себя есть. Мы не говорим о том, что поможет ли мне муж, или поможет ли мне кто-то еще, или там что-то. Но все-таки базовое ваше понимание должно быть, что я у себя есть, и я в любом случае справлюсь. И в теме, и в отношениях с деньгами, мне кажется, самое важное и самое сложное — это выдержать вот это время, вот эту этапность, это то, о чем говоришь ты. И любая компульсивность, друзья, будь это компульсивные покупки, будь это компульсивное переедание, не знаю, какие-то другие зависимости, это все игры нашего ума, которые любят все-таки эволюционно. Кайф здесь и сейчас. А для того и для всего, что долго и стабильно, нужно время. Нужно время, и очень важен не столько путь, а как мы его с вами проходим? И, наверное, в этом плане терапия — это самый лучший поначалу, наверное, костыль, а дальше это тот самый механизм опоры, который нужен, мне кажется, каждому взрослому человеку, чтобы быть здоровым и физически, и ментально. И, собственно, как ты начала наш выпуск, вырастить поколение здоровых ментально людей. И это очень важно. Катюш, спасибо за наш выпуск Как всегда, безмерная благодарность Да, я всегда с удовольствием С радостью про деньги
1: Думаю, что мы еще можем встретиться раза два-три Прям очень точечно Разобрать все вопросы И, друзья, напоследок хотела бы вам сказать Что деньги Это про безопасность И про то, как вы можете проходить Стрессовые ситуации Если вы понимаете Что база закрыта вам здесь не нужно беспокоиться об этом. И это очень важно. Почему? Потому что в стрессе мы в первую очередь боимся то, что мы не справимся вот именно с этими базовыми а, нашими потребностями в еде, в жилье, а, в каких-то вот, действительно физиологических потребностях, потребностях потребности безопасности. Поэтому... Деньги это всегда про наше спокойствие. и это нужно понимать и да всем конечно в терапию, кто готов уже работать над собой, кто готов двигаться, развиваться глобально так получится быстрее. но опять же сам рефлексию, книжки, вебинары, марафоны, все что хотите, главное двигаться в этом направлении. Желаю всем вам удачи и я уверена, что мы со совсем справимся.
0: Ну, друзья, тем более напоминаю, что в Mental Nutrition есть бесплатная диагностическая беседа с любым из психологов нашей команды. И самое главное — берегите себя. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». До новых встреч. пока